0: Ich habe ja immer den Eindruck, ich mogle mich so durch, was aber ja auch schon eine Leistung ist. Also, ich mache das ja schon lange und dann klopfe ich mir selber auf die verkeilte Schulter und sage, du guter Mogler. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum
1: Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Ja, er ist ein Multitalent. Mein Gast, der mir hier gegenüber sitzt. Mhm. Hat Comedy drauf, Unterhaltungs- und Wissensshows. Da tritt er auf. Herzlich willkommen, Vigald Boning. Ich freue mich. Servus, ich freue mich auch. Ja. Deine Bandbreite, die ist riesengroß. Ich kenne dich als Komiker noch, ja. Comedy, da bist du ja bekannt geworden auch. Mhm. Und wenn ich dich jetzt sehe bei Terra X zum Beispiel in oh dieser Gott. Wissensshow... Dann nehme ich dir das ab, was du sagst. Das ist ja, auch
0: verloren. Das ist schön, dass du das mit Bandbreite verknüpfst. Das ist ja alles relativ. Ich habe ja immer den Eindruck, ich mogle mich so durch, was aber ja auch schon eine Leistung ist. Also ich mache das ja schon lange und dann klopfe ich mir selber auf die verkeikte Schulter und sage, aller also, guter Mogler. Aber das brauchst du schon, immer wieder neue Projekte, oder? Das ist ja nur ein gangbarer Weg gegen die Langeweile. Mhm. So Und ich kann ja immer dasselbe machen, dann würden die Leute ja auch sagen, der stagniert. Das will man ja auch nicht. Viele sagen natürlich, okay, jetzt bin ich mit Comedy
1: gut gefahren zum Beispiel und da bleibe ich einfach mal dabei.
0: Ja, nun bin ich zur Comedy ja auch durch Zufall geraten, habe ich immer den Eindruck. Also ursprünglich wollte ich ja Jazzmusiker werden. Und irgendwie durch eine Verkettung von Bekanntschaften, möchte ich mal sagen, plötzlich fragte mich Hugo Eganbalder, hast du Lust mitzumachen bei RTL samstag Nacht? Ich hatte ja keine Ahnung, was sich dahinter verbergen würde. Ich musste aber meine Miete zahlen. Vermutete, dass man damit jetzt diesen Betrag der Miete irgendwie verdienen könnte und sagte daher einfach ja. So, und die Leute hielten mich dann offenbar für lustig. Und zunächst war ich empört und dachte, wieso bin ich denn lustig? Was soll das denn? Aber ich habe mit diesem Missverständnis leben gelernt.
1: Und jetzt hast du eine neue Herausforderung ja. angenommen. Ja. So wie sich das auch gehört bei dir. Und zwar ein Marathonjahr hast du ja. hinter dich gebracht. Das mhm. bedeutet... 52 mal 42 Kilometer gelaufen. Ja, Das ist ja nun ein ganz schön dickes Ding, was du da vollbracht hast. Ja. War das nach dem Motto, ankommen ist alles?
0: Ja, in der Tat. Ankommen ist alles und zwar einmal die Woche. Entscheidend war, dass ich den Marathon hinter mich bringe, 42,2 Kilometer, mit dem übergeordneten Ziel, 52 Wochen, tatsächlich ein Jahr lang das so durchzuziehen. Und da geht es auch schon los. Ich dachte, ich würde jetzt unwillkürlich immer schneller werden, weil das ist ja auch ein tolles Training. Mhm. Passierte aber nicht. Also es gab allerlei Überraschungen in diesem Jahr <lacht> und ich musste mich selber immer wieder zügeln und sagen, Vorsicht, nicht verletzen, du willst ja ankommen. Und jetzt hast du das Marathonjahr hinter dir. Hast du ein Buch geschrieben mit dem Titel Lauf,
1: wie galt Lauf. Ja. War Corona tatsächlich schuld daran, dass du dir
0: das vorgenommen hast? Das spielte tatsächlich eine Rolle. Also, mit dieser Idee geliebäugelt habe ich vor langer Zeit schon mal, nämlich vor 20 Jahren. Da dachte ich dann aber, mh, diese Schuhe sind dir zu groß. Das ist jetzt nur was für hochbegabte Titanen und mir fehlte die Zeit. Jetzt war Corona, Live-Auftritte fielen flach. Ich hatte mehr Zeit und ich dachte mir, du bist jetzt in deinen besten Jahren. Also, soll es jetzt mal so langsam zu Potte kommen. Also. Du klapprig wirst. Nicht? Und dann schritt ich zur Tat. Also Corona hat da durchaus einen Einfluss gehabt. Jede
1: Woche ein Marathon. Ja. Also das ist natürlich schon ein dickes Ding. Kann man sich da überhaupt
0: erholen in dieser Woche
1: dazwischen?
0: Also ich hatte den Eindruck, es fehlen einige Stunden jede Woche. Also man kann das zwei Wochen hintereinander oder ich dann drei. Man kann natürlich auch jeden Tag laufen oder so. Mhm. Ja, ist, man kann das alles steigern. Bei mir fehlten immer einige Stunden der Erholung und das summierte sich, dass nach einigen Monaten man doch den Eindruck hatte, jetzt würde ich gerne mal ein Wochenende aussetzen. Aber das sah das selbstgeschraubte Reglement nicht vor. <lacht> Du hast dir selber
1: ein Reglement dazu geschrieben. Ja. Dein Sohn hatte dich auch schon mal begleitet. Er ist einmal
0: mitgelaufen, zweimal eigentlich beim Zwei München Marathon auch. Ja, uh -huh.
1: Auch dein Vater ist mal
0: mitgekommen im mein Rollstuhl. Vater, richtig. Und der, das war ein Highlight für das dich. Das war für mich das absolute Highlight, weil mein Vater eine der Personen war, die ich zuerst davon erzählte, Weihnachten letzten Jahres. Ich sagte folgende Idee, ich laufe jetzt jede Woche Marathon und äh, er zog mich von Anfang an auf, er ist begnadeter Provokateur, ich habe nichts anderes von ihm erwartet, als dass er sagt, dieser Sportquatsch, total übertrieben Junge, äh, besinn dich mach dein Leben nicht kaputt, das macht doch keinen Spaß, was mhm. du davor hast und so zog sich das als roter Faden durch das ganze Jahr durch, bis er im November plötzlich zu meiner großen Überraschung fragte, ob ich Lust hätte ihn zu schieben, mhm. im Rollstuhl Jetzt mhm. ist schon alt und klapprig, Das sagte ich ja selbstverständlich, sehr, sehr gerne. Das war erstmal interessant, einen Rollstuhl zu finden, der geeignet ist, weil das ist eben doch sechs, sieben, acht Stunden sitzen, das muss, ja. Ja auch, muss man ja auch erstmal hinkriegen und dann war das ein zauberhafter Tag, wir waren in Gegenden im Süden unserer Heimatstadt Oldenburg unterwegs, an Orten, wo ich das letzte Mal mit ihm war, da mag ich vielleicht zehn Jahre alt gewesen sein und das war natürlich ein großes Fest, ein Familienfest, mhm. möchte ich sagen. Darf man denn
1: da auch mal nach der Zeit fragen, die du so gebraucht ja, knapp hast? Ja,
0: knappe acht Stunden waren das, glaube ich. Das waren
1: ein bisschen mehr dann ja, wahrscheinlich das, auch. Also,
0: <lacht> so der Rollstuhl war dann doch unerwartet schwerer als zum Beispiel die Kinderwagen, die ich ja auch kenne. So, äh, war, ja, aber da musste man nicht groß drüber nachdenken. Also die Tatsache, dass es überhaupt dazu kam, war schon ein so. Ein solcher Sieg. Also, so mhm. haben wir beide das empfunden. Und das war so ein fantastischer Tag und hätte schön. auch länger dauern können. War ja. egal. Ja.
1: Klingt schön. Lauf, wie galt Lauf? Dieses Buch hast du deinem Vater gewidmet. Ja. Und da sind auch Fotos drin. Ja. Und eins hat mich da direkt erschreckt. Wie galt das mit deinen Füßen? Wieso? Du, du hast ja eine besondere Art, dich sportlich zu kleiden, sage ja. ich mal. Du hattest da auch mal Sandalen an. Mhm. Und da sieht man deine Zehn, ich zeig's dir nochmal Ach wieder. Richtig,
0: ja, 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 ja. Warum Sandalen? Ähm, ich dachte, ich kann es mir erlauben, einfach so mit ein kleines bisschen zu langen Fußnägel dieses Projekt anzugehen, was aber dazu führte, dass die Fußnägel in diesen Laufschuhen, die ich zunächst verwendete, immer vorne anstießen. Die wurden dadurch etwas instabil, <lacht> klapprig, äh, kriegt eine dunkelmahagoni-Färbung und... <lacht> fielen dann auch irgendwann ab. Das war jetzt natürlich nicht so ein schöner Anblick für meine Frau und alle anderen. Aber ich dachte mir, was kann ich tun jetzt, um den Fußnägeln Gelegenheit zu geben, neu zu wachsen. Und da kam ich auf Sandalen. Ich habe gar nicht gedacht, dass man mit Sandalen jetzt gut Marathon laufen kann, aber kann jetzt im Nachhinein nichts Schlimmes darüber berichten. Also es funktioniert tatsächlich.
1: Das funktioniert tatsächlich. Also dein Foto spricht eine andere Sprache, aber du hast es <lacht> ja zur Rekombinanzenz gebraucht ja, für deine
0: Fußnägel ich sozusagen. Tick langsamer, aber funktioniert tatsächlich. Funktioniert tatsächlich. Ja.
1: ja, ich möchte eins mal an dieser Stelle sagen: Das kann eigentlich nicht gesund sein. Jede Woche hm ein Jahr lang einen Marathon laufen. Darüber bist du dir aber selber auch bewusst, oder? Ja,
0: sonderlich gesund. Also sagen wir mal, es gibt positive Effekte. Herz-Kreislauf, die finden das gut. Orthopädisch, naja. <lacht> Ähm, ja, also Knochengelenke, die müssen sich da umstellen, sagen wir mal so. Nicht? Das, also es gibt gesündere Leibesübungen, Fahrrad schwimmen sind da eher zu empfehlen. Aber es geht ja nicht immer nur um Gesundheit im Leben. Zumal das ja auch ein Kind der Corona-Zeit ist. Also vielleicht war das auch eine, vielleicht war das auch Inspiration, den Körper jetzt mal einer heftigen Prüfung zu unterziehen. Ja, und so, kann sein. Du
1: sitzt ja fit vor mir, also du hast ja, das ja alles Kör, gut hab hinter hab dich Ich habe wunderbar
0: erholt, alles tip top. Dein Vater,
1: der hat eigentlich gesagt, du bist bekloppt, Junge, ja, ne? ja. Was hat deine Frau gesagt?
0: Die, die kennt mich, die weiß, dass ich Zeit an der frischen Luft verbringen sollte, damit ich ein erträglicher Zeitgenosse bin. Also die hat sich dem nicht entgegengestellt, sagte, viel Glück. Und ihr war nur wichtig, dass ich also jetzt die häuslichen Pflichten nicht vernachlässige. Also, dass ich nicht denke, ich komme dann nach Hause und kann mich dann den Rest des Tages aufs Sofa legen. Das hätte mh, vielleicht zu Diskussionen geführt. Aber nach dem ersten Lauf drückte sie mir gleich eine Mülltüte in die Hand, hier bitte nach draußen bringen, sodass ich also wusste, aha, also ich ja, Botschaft ist angekommen. Ich Verstehe, ja. also
1: damit war alles klar und alles mhm. festgelegt. Ich habe jetzt hier, bevor wir weitersprechen ja. über dein tolles Projekt, habe ich einen Lebenslauf für dich
0: ja. von uns für dich geschrieben und ich hätte gerne, dass du den vorliest. Mhm. Ich heiße Wiegald Boning und stelle mich über großen Herausforderungen. Humor und Sport gehören zu meinem Naturell. Das Shetland-Pony in mir muss immer raus. So bin ich Weltmeister im langsamen Schwimmen geworden, habe mit dem Tretroller die Alpen überquert, zweihundert Nächte im Zelt geschlafen und 52 Marathons in einem Jahr geschafft. Wenn ich etwas wirklich will, kann ich erhebliche Energien freisetzen. Vom Extremsport habe ich fürs Leben gelernt. Lass dich nicht von großen Ideen einschüchtern und erfülle dir die Träume, die du hast. Ich nehme mir die Freiheit, wie ein Schmetterling umherzustromern, solange es mir gefällt und solange meine Frau und meine Kinder meine Abenteuer mitmachen. Jo. Bist du einverstanden damit? Absolut. Inhaltlich, Ja, ja. wunderbar. Ja.
1: Dann können wir mal zum Beispiel ein paar Punkte rausnehmen. Ja. Ich denke da an das Shetland-Pony. Ja. Das ist ja dein früheres Leben sozusagen.
0: Ja, ich bin selber gar nicht so sicher, ob ich wirklich an diese Theorie von vergangenen Leben denke. Aber wenn ich denn schon mal gelebt haben sollte, dann gewiss als Shetland-Pony. Also wenn denke ich... Mache ich die Augen zu, dann sehe ich sofort vor mir so ein paar dunkelblonde Zotten vor meinen Augen. Und ich blicke ich hinunter, dann sehe ich unter mir eine Steilküste, unten ist so ein bisschen Strand, ein paar Felsen. Dann ist da der Nordatlantik und Schweinswale tummeln sich am Horizont. Und wenn ich dann den Blick zur Seite wende, sehe ich ein zweites Shetland-Pony, eine korpulente Dute mit kurzen Beinen, das müsste meine Frau sein.
1: <lacht> da weiß ich jetzt aber nicht, ob sie da Ja sagen würde.
0: Dazu. Ja, ich muss aufpassen. Auch, gerade auch du ihre Familie und meine Schwägerin, die hören auch auf Bayern 1. Das ist gefährlich.
1: <lacht> aber ich finde das toll, dass du den Mut findest, ja dass du solche große Projekte auch angreifst überhaupt. ja. Also im Grunde genommen sagt ja jeder, ja, würde ich gerne mal machen. Ja. Aber man scheut sich ja dann doch und denkt sich, oh, nee, ich liege lieber auf der Couch. Richtig,
0: ja. In diesem Fall war es so, dass da ein gewisser Druck auf dem Kessel war durch Corona und diese ständigen Ministerpräsidentenkonferenzen und ich hatte auch gar keine Lust mehr, mir immer diese ARD-Brennpunkte anzuschauen, mhm. wo man monothematisch bereits dann ja schon fast ein Jahr sich nur mit diesem einen Thema beschäftigt hatte und ich hatte also große Lust, jetzt ein fantastisches, großes, episches Panorama-Abenteuer zu erleben, von dem man später im Altersheim den anderen alten Knackern erzählen kann. So, das war eine wichtige Motivation für mich. Und darum wusste ich, je größer das Abenteuer, desto besser. Und ich dachte an Reinhold Messner, der hat so einen schönen Begriff geprägt, der Grenzgang. Nämlich, er meint damit, Abenteuer, bei denen man wirklich nicht weiß, ob man überhaupt am Ziel ankommt. Mhm. Und das muss ja gar nicht mit Lebensgefahr zu tun haben, bestand für mich nie. Aber Bushaltestellen waren schon viele am Weg. Also ich hätte jederzeit abbrechen können. Ähm, ja, und ich kann im Nachhinein sagen, es lohnt sich, diesen übergroßen Herausforderungen sich zu stellen, weil man dadurch einen gewissen Stolz erzeugen ja, kann, klar. der einen beseelt. Hast du irgendeinmal abgebrochen auch? Nein. Nee, ich habe einmal gegen meine Regel verstoßen, also zu dem Regelwerk gehörte auch, dass ich im Grunde im Stück laufe. Ich kann mal eine Gehpause machen oder im Hochgebirge geht man ja auch mal, aber ansonsten, dass man das so läuft, wie so ein Marathonlauf eben. Aber der letzte Lauf war auf einer Berghütte und das war schon sehr viel Schnee im Dezember und ich habe mir eine 10 Meter Wendepunktstrecke freigeschaufelt und dann bin ich immer 10 Meter hin, 10 Meter zurück, 10 Meter hin, 10 Meter zurück und ich habe immer so eine App benutzt für die Distanzmessung und die Satelliten, die diese Distanzmessung durchführen, waren offenbar mit diesen 10 Metern über- oder unterfordert, jedenfalls klappte das nicht so richtig. Also ich war irgendwie 18 Stunden unterwegs und hatte gerade mal 9 Kilometer hinter mich gebracht. Das stimmte zwar nicht und dafür brauchte ich dann zwei Übernachtungen. Also das Regelwerk konnte nicht eingehalten werden, aber es war auch ein schöner Fingerzeig, weil das 52 52. Marathon war, ich habe mir gesagt, ich laufe den jetzt zu Ende, egal wie lange das dauert. Ich glaube, 48 Stunden waren das dann am Ende. Aber es ist auch ein Fingerzeig, jetzt mal aufzuhören mit dem Quatsch. Ach,
1: herrlich. Ja. Und du hast auch einen ausgefeilten Ernährungsplan gehabt?
0: Ich habe mir erlaubt, alles zu essen, worauf ich Lust habe. Ich dachte, du nimmst ja sowieso ab im Laufe des Jahres. Ist ja klar, 52 Marathonläufe. Das war aber ein großer Irrtum. Ich habe drei Kilo zugenommen, weil ich habe auch reichlich, keine Ahnung, also mein Schwiegervater hat mich immer gerne mal auf Schweinshaxe Schweinshaxe eingeladen und ich habe mich belohnt mit großen Familienpackungen Speiseeis und das war doch noch wirksamer als das, was ich so gelaufen bin in dem Jahr.
1: Ja, also dann kann man sagen, das ist wirklich ein ausgefeilter Ernährungsplan, den du dir da vorgenommen hast. Aber er hat funktioniert. Er hat also, funktioniert. weil
0: ähm, Es geht ja vor allen Dingen um Motivation ja. und die motivatorische Kraft des Speisealls ist nicht zu unterschätzen. Ich finde gleich. das
1: erstaunlich, dass du das geschafft hast, drei Kilo zuzunehmen ja. bei diesem Pensum, was ja. du
0: da sportlerisch hingelegt hast. Langsam genug laufen und ausreichend essen. Genau.
1: Du hast mal irgendwann gesagt, Wiegalt, ja. eine deiner stärksten Charaktereigenschaften ist die Fähigkeit, dir das
0: Leben schön zu reden. Richtig. Das ist wichtig. Kannst du das? Ich kann das, ja. Also das kann man auch zu, zu einer persönlichen Disziplin erklären. Ich finde, man hat wenig davon, wenn man sich das Leben schlecht redet zum Beispiel. Also ist jetzt das andere Extrem. Gutes wenn man an allem etwas herumzumekeln hat oder das Wetter, naja, heute ist es so mittel, es könnte noch wärmer sein. Damit macht man sich das Leben schon mal nicht schöner, sondern schlechter. Man kann es immer realistisch einschätzen, ja, das geht auch, aber in trüben Zeiten wie diesen zum Beispiel, kann man dann auch schon sehr trübsinnig werden, durch reinen Realismus. Ich habe langfristig doch bessere Erfahrungen damit gemacht, dass man in allem und auch in der schlimmsten Misere noch versucht, irgendeinen positiven Aspekt zu finden. Und dafür sind die 52 Marathonläufe tatsächlich ein gutes Beispiel. Also jetzt gehen wir mal in die Zukunft, 30 Jahre oder 40, ich sag mal in 40 Jahren, ich sitze im Altersheim und erzähle Erzähl den Leuten aus dem Jahr 2021 und die anderen sagen, wisst ihr noch, der Lockdown, war das nicht schlimm? Und dann ewig diese Tests, dieses Wattestäbchen immer in der Nase und bla bla bla. Und ich werde von fantastischen Läufen ja? in schönen Landschaften oder um Pudding durch Wendepunktstrecken, zehn Meter hin und her berichten <lacht> von heroischen Glanztaten. Und das macht doch viel mehr Spaß, ja. davon berichten zu können. In deinem Buch hast du
1: da eine sehr schöne Sache gemacht, nämlich ja. ganz hinten gibt es eine Auflistung. ja. Von deinen Marathons und mhm. die hast du durchnummeriert ja. und da möchte ich mal so ein paar rausgreifen okay. und du sagst mal ein paar Sätze dazu, okay. wie das so abgelaufen
0: ja, ist. Ja, ja? Ich mal gucken, ob ich mich überhaupt daran erinnere. Ich
1: ja. sage nicht nur die Nummer, sondern ich nee, sage tatsächlich… Schon mal, <lacht> ich
0: schon mal schlecht. Nummer 17. Ach, Liebe Güte. Nummer 17. <lacht> ja.
1: Das wäre nämlich sehr
0: schön. <lacht> ja, ja. Okay,
1: also dann erzähl uns was über Nummer 18. Port
0: Andratsch. Port Andratsch, und, ja, das ist ja. natürlich super. Ja, weil das war Ostern letzten Jahres und man durfte ja eigentlich gar nicht nach Mallorca reisen. Also Mallorca hatte niedrige Inzidenz und man durfte dorthin. Mit, mit Test für den Flug, glaube ich. So, mhm. aber da die Bundesregierung bat uns Bürger, bitte nicht zu verreisen. Auch aus Solidarität mit den Hoteliers in Deutschland, die ja gar nicht <lacht> Geschäfte machen durften. So, aber meine Frau hatte einen Job als Opernsängerin in der Kirche an der Playa de Palma. Und jetzt, wir haben wir kleine Kinder, die werden auch weiterhin noch gestillt. Also, da braucht man Kinderbetreuung. Ich komme also mit den Kindern mit. Schon mal schön. Und das war natürlich ein absolutes Highlight, im Vorfrühling mit kurzen Hosen dort herumzulaufen. Ich scheute mich damals noch vor vielen Höhenmetern und bin dann immer am Hafen in Port äh, hin und her gelaufen. Mhm. Ja, war ganz toll.
1: Du hast den auch genannt, nicht schimpfen. Ich bin hier auf Arbeit, Marathon. Ja, es ist ja so. Es hilft ja nichts. Ja. Dann kommen wir zum Nächsten. Ja. Nummer 19. Oldenburg. Ja. Müllwerkmarathon.
0: Oh, richtig. Das Müllwerk im Oldenburger Stadtteil Kreinbrück spielt in meiner Sportlerkarriere eine große Rolle, ja. weil ich habe als 13-, 14-Jähriger leichtathletik beim DSC Oldenburg gemacht. Und da lief man zum Aufwärmen und als Ausdauertraining immer um das Müllwerk herum. Damals noch für die Öffentlichkeit gesperrt. Mittlerweile ähnlich wie in München, Fröttmanning, so eine Hügellandschaft mit so einem kleinen Gipfel und so. Ja, und da habe ich also den Oldenburger Voralpenmarathon mir vorgenommen. Und hängen geblieben ist von diesem sehr trüben, garstigen Tag. Vor allen Dingen auch, dass ich meine Riegel Verpflegung in einer Plastiktüte unter einem Busch deponiert habe, um macht noch Runde immer dann darauf zurückgreifen zu können und dieser Riegel war plötzlich weg. Und dann fiel mir auf, dass sehr, sehr viele Vögel umherschwirrten, kra, kra, nämlich krähen, und dass die Bissspuren an der Plastiktüte, in die ich diese Riegel gelegt hatte, sehr verdächtig übereinstimmten mit den Schnabelformen dieser Vögel, die dort herumflogen. Sehr erstaunlich, Ja, ne? aber ich, und die haben sich nicht bei mir bedankt. Undankbar. Noch nicht einmal das. Federvieh. Genau.
1: <lacht> dann kommen wir zum Marathon Nummer 25, ja. Zillertal. Davon hast du eben schon was angedeutet, glaube ja. ich. Hütten-Frühjahrsputz-Marathon.
0: Richtig. Ja, ich bin mit Freunden zusammen Hüttenpächter im Zillertal. Wir haben da eine Berghütte. Da, eigentlich reiste ich nur dorthin, um mal den Frühjahrsputz durchzuführen. Und dann hat mich doch der Teufel geritten. Und ich dachte, jetzt bist du schon mal hier. Und jetzt vergiss deine Vorsicht. Jetzt läufst du mal und sammelst die Gipfelkreuze zusammen, die sich hier anbieten. Das waren dann vier. Ich glaube, das war der Marathon mit den meisten Höhenmetern. Mhm. 2200. Müssten das gewesen sein, ungefähr. Ja, und ein fantastischer Tag. Also schönes Wetter. Und ich hatte einen erträglichen Muskelkater und konnte eine Woche später wieder laufen. Das <lacht> war ja meine größte Befürchtung, dass wenn ich solche Spiränzchen mir jetzt erlaube, dass ich dann eine Woche später immer dann Probleme haben würde. Mhm. Aber das klappte soweit. Mhm. Ein, ein schöner Tag.
1: Wenn du da alleine gelaufen bist, ja. hast du da Musik dabei auf nee. dem Ohr? Denkst du nach, was passiert dann in dir? Ich meine, man schaltet ja sein Gehirnstübchen nicht ab.
0: Ja, ich kann das ganz gut abschalten, ja? dass ich in so eine Art meditativen, drömeligen Zustand komme. An schlechten Tagen klappt das weniger gut und dann äh, denke ich in der Tat nach, keine Ahnung, ob ich die Steuererklärung denn jetzt schon ausreichend <lacht> vorbereitet habe. So unerfreuliche Gedanken, die will man ja nicht haben. Und an die schließen sich dann auch schnell diese Gedanken an. Wie weit ist es denn noch? Und dann gucke ich auch schon immer verdächtig oft auf die Uhr. Und das sind die und nicht die guten Tage. An den guten Tagen denke ich gar nichts, sondern flöte einfach irgendwelche Melodien vor mich hin und wundere mich, wie schnell die Zeit verfliegt. Oder ich konzentriere mich auf die Landschaft. Das mhm. ist dann die dritte Möglichkeit. Also das war eine schöne, tolle, neue Landschaft kennenlernt. Im Zillertal war das natürlich auch so. dann kann man den fliegenden Wolkenschiffen zuschauen, die unter einem unterwegs sind. Dann vergeht die Zeit natürlich auch schnell.
1: Und wenn man dich dann so gesehen hat, ja. laufen gesehen, da kommt man ja auch manchen Menschen entgegen. Selten aber. Und ja. du bist ja jemand, der auch auffällt. Vor allen Dingen, weil du oft ein sehr schönes Outfit auch trägst ja, als Sportler. Soll, ja, ja. Ist das dann schon mal passiert, dass jemand mit dir Smalltalk machen wollte?
0: Ja, das ist in der Tat passiert. Selten, aber erstaunlicherweise ich glaube, es war der vierte, fünfte Lauf, da war ich in Berlin unterwegs, wurde ich das erste Mal angesprochen von einer Passantin und es stellte sich heraus, dass diese Passantin Barbara Schöneberger war. Sehr verblüffend für mich. Sehr verblüffend. Barbara, du bist das. Was machst du denn hier? Ja, ich laufe gerade einen Marathon. Aha. So, dann haben wir uns kurz unterhalten und wir verabschiedeten uns dann per Luftkuss. Auch ein Thema, das sich dann so immer weiter durchzog. Es gab aber insgesamt wenig Begegnungen, die auch wirklich ein Gespräch dann hervorriefen.
1: Ja, dass er so ein Laufwunder ist, das wusste wahrscheinlich bisher nur Barbara Schöneberger, mit ja. der er mal zufällig zusammengelaufen ist, der Wiegald Boning. Unser, wie Barbara Schöneberger auch sagt, unterschätztester, Sportler, den wir hier in Deutschland haben.
0: Ja, ist doch ein nettes Kompliment. Ja, finde ich, oder? allein ich dieses Wort ist ja schon toll. Ich, und ich muss mich dann immer ein bisschen zwingen. Also ich lasse diese Komplimente dann immer einfach stehen und habe mir vorgenommen, das niemals zu kommentieren.
1: <lacht> und du hast schon erzählt, einen Luftkuss hast du von ihr bekommen. Ja. Und das
0: ist dir auch schon öfters passiert. Dann und wann, das tauchte immer wieder auf, dachte ich noch, warum das in der Pandemie eigentlich nicht häufiger als Alternative zum Handschlag empfohlen wurde. Zum Beispiel? Gewiss, da sind die Aerosole, so, aber man kann ja auch ein Stil. Luftkuss mit Maske. Kann man ja auch äh, geben. Und immer mehr hatte ich den Eindruck, dass ich auch selber mich hin zum Luftkurs entwickle. Also gestartet mit viel Druck, nicht? Bei dieser Marathon, beim Marathon, ja. Marathon. Und dann gegen Widerstände ankämpfen, vor allen Dingen den Widerstand der Luft. Am Ende in guten Momenten mit der Umwelt eins werdend und in schlechten Momenten fühlte ich mich, als würde ich mich rückstandslos auflösen. Wie ein Luftkurs eben. Du hast jetzt dieses Projekt zu
1: Ende gebracht. Ja. Was ist jetzt im Moment? Bist du in ein tiefes Loch gefallen oder hast du schon
0: wieder was Nö. im Hinterkopf? Äh, Im Hinterkopf, rein sportlich, habe ich durchaus Sachen. Also im Buch wird es ja auch angedeutet, dass mein Freund Hannes Sacherl möchte ja gerne mal 100 Meilen laufen mit mhm. mir. Dafür brauche ich einen gewissen Trainingszustand, das kann ich jetzt noch nicht. Vielleicht hört er zu, dann. Schreibt er mir wieder in WhatsApp, was höre ich, was Trainingszustand, was ist das denn, du baust ja schon deine Absage vor, so, <lacht> kann schon sein, nein, aber wenn ich ganz schlecht trainiert bin, man kann es natürlich auch miteinander kombinieren, kann ich mir auch vorstellen, sämtliche Berliner Badegewässer zu durchschwimmen, dazu braucht man nämlich nicht so große Fitness, aber man muss so ein paar Tage mitbringen, es gibt viele Seen in Berlin, die Spree und die Havel, also da gibt es viel zu durchschwimmen. Aber du wohnst ja ich wohne, bei München,
1: ne? Ja, im Speckgürtel Münchens. Ja. Ich möchte jetzt auf ein ganz anderes Thema noch kommen. Ja? Jetzt mal abgesehen von deinem Buch, was ich gesehen habe bei dir auf Facebook. Ja. Wir haben eben darüber gesprochen, das Jahr 2021 wird das Corona-Jahr irgendwann mal genannt. Ja. 2022 wird sicher auch als das Kriegsjahr irgendwie mal betitelt Leider werden. Leider ja. Mhm. Und du hast eine ukrainische Familie aufgenommen. Also wir eine die, vier, die
0: vier Wochen sind schon um. Die ja, sind ja, schon ja, genau. um. Das ja. habt
1: ihr gemacht. Ja. Wie ist das gelaufen? Das ging durch eine Organisation?
0: Ja, das war so eine äh, Homepage unterkunft-ukraine.de Da haben wir einfach unseren zur Verfügung zu stellenden Wohnraum angegeben. In dem Fall war das ein Gästezimmer. Wir haben da noch aufgestockt durch mein Arbeitszimmer. Konnte ich jetzt entbehren. Also Ich habe einen Laptop, da kann ich auch Bett liegen und arbeiten zur so, Not. das geht. Das Landratsamt setzte sich mit uns in Verbindung und sagte, wir hätten hier folgende Möglichkeiten. Wie sieht's denn aus? Mhm. Bei uns drängte es, wir wollten uns irgendwie sinnvoll in die ganze Sache einbringen. Ja, und das ist soweit gelungen. Und dann hatten wir eine Familie, das war interessant. Sagen wir mal, vor allen Dingen ist es eine emotionale Achterbahnfahrt, die natürlich nicht zu unterschätzen ist, weil die kommen aus Odessa, jetzt gerade letzte Woche wurde Odessa beschossen, gibt es natürlich viele Telefonate und Tränen, die fließen. Ich würde es jedem auf jeden Fall empfehlen, wenn man den Raum denn hat, sich dort einzubringen und falls nicht, es gibt Tausend Möglichkeiten, ja. äh, als freiwilliger Helfer am Bahnhof sich da in irgendeiner Form sinnvoll einzuschalten in das Ganze. Weil auch hier ist es ja so, dass man sonst allzu leicht, also ich jedenfalls, dazu neige, den ganzen Tag diese Nachrichten wahrzunehmen und sich als hilfloser Zuschauer wahrzunehmen. Und die Sache ist erträglicher, wenn man selber Einsatz zeigt.
1: Mhm. Du sagst, die vier Wochen sind rum, Schon, das heißt, ja. sie haben eine ich neue habe eine Bleibe Wohnung. gefunden. Ja, genau. ne? Aber habt ihr noch Kontakt?
0: Sie sind jetzt gerade vorgestern, glaube Ach so, ich. Weg. Also gerade erst weg. Ja, ja, genau. Okay. Ja, ja. Aber
1: ja. ihr werdet wahrscheinlich im, im Kontakt ja, ja. bleiben. Das wird schon so sein. Ja. Ne? Ich wollte nur auf diese Sache noch kommen, ja. weil ich das auch sehr interessant finde. Eben Organisationen bieten sowas an. Ja. Und da sollte man ruhig auch mal nachhaken und sagen, ich habe hier ein Zimmer zur Verfügung. Ne? So,
0: also ich kann es nur empfehlen und dazu auffordern zu machen. Ja, ja
1: genau. Mhm. Wie galt, unsere Zeit ist jetzt schon um. Ja. Ich danke dir fürs Kommen. Ich habe eben schon vieles über dein Outfit erzählt, auch als Sportler. Ja. Du hast jetzt hier, das sehen unsere Hörer nicht, einen wunderschönen Strohhut dabei. Ja. Mhm.
0: Bist du ein Hutträger? Ich bin ein Hutträger, ja. Ich bin da so dran gewöhnt, dass ich, wenn ich keinen aufhabe, dann friere ich leicht im Kopf. Kann auch mit dem Schütter werden, meine Haarpracht zu tun haben. Aber diese Strohhüte, die sind prima. kannst zur Not sogar. Hier, das ist so eine Kreissäge, sagt man. Das sind ja noch... also Hohlräume, die man füllen kann zur Not mit Kleingeld. oder?
1: <lacht> das ist eine schöne Idee zum ja. Schluss. Ich danke dir fürs Kommen danke, und Gabi. wünsche dir alles Gute. Dir auch. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort.
0: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de Bayern 1 gehört ins Leben.